0: Радиомаяк.ру представляет Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов Андрей, обращаюсь я к Андрею Осипову, главному по сегодняшней ассамблее. А Здравствуйте, Почему вот это, да. вот это вот пи эффект Доплера.
1: Но мы сейчас не об этом. Я сейчас даже сразу задумался надолго. Думаю, Effect эффект доп, да? Доплера, автомобильная Effect программа. Доп. Какая, где же связь-то, где же?
0: Никакой. Ну, остроумно ведь, черт побери, внимание привлекает. Я, я Вот, внимание, остроумно не знаю. Дорогие друзья, привлеките свое внимание... К вашим, допустим, телефонам, а также прочим, к смартфонам. Поскольку уже сейчас можно присылать свои вопросы, ответы на которые вы получите в, своей, в нашей второй части программы, правильно? Ну, то да, что, конечно. Минут через 20. У нас средства связи не меняются. Во-первых, заходите на сайт автас.ру. Андрей отдает предпочтение... Вот... Именно этому сайту. Да. Именно тем вопросам, которые на нем, собственно говоря, и будут написаны. Вот. Ну, разумеется, в ватсап 103 Главные вопросы «Что ждать?» Да. Ну, да, причем, да а в общем-то, к любые вопросы а ваших автомобилей,
1: Причем, более того, дорогие друзья, если у вас будут вопросы, связанные с первой темой нашей программы, а она касается коммерческих, коммерческой линейки Volkswagen Transporter Multivan, потому что я буквально позавчера вернулся с тест-драйва обновленного поколения, который называется 6.1, то вы также вольны писать и задавать их. И более того, вы даже можете позвонить непосредственно в нашу студию. Для этого мы, конечно же, сыграем, как обычно, в университет сон произнесем эти замечательные незабвенные цифры семь два код Москвы 495.
0: ты удивишься так но вступление к твоему тест-драйву а, будет рассказ о моих сегодняшних впечатлениях давай а это очень коротко давай значит иду я иду иду никого не трогаю на стоянку заезжает автомобиль большой Volkswagen Multivan ну правда угу. предыдущего поколения угу. На нем написано, это тоже каршеринг.
1: Да. Вот появились. Да, много появилось. (связанных) Я бы с удовольствием, кстати, самого Volkswagen продал бы эту идею, если бы они захотели. Потому что они еще не дошли до этого. (связанных) Вот мы сегодня в том числе будем говорить о том, почему назвали, собственно говоря, новый T6.1, потому что, по большому счету, наибольшая часть изменений касается как раз-таки электронной начинки автомобиля а и, конечно же, его, то, что говорят англичане, коннективити, То
0: есть
1: он всегда остается на связи. Но ведь не секрет, Игорь, что каждый свой день мы сейчас, ну, большинство, по крайней мере, жителей, Начинаем со
0: смартфона. Конечно.
1: Первое, что мы делаем, просыпаясь с утра, кроме каких-то, так сказать, физиологических
0: нужд, но даже там иногда присутствует тот же смартфон. Ну, нужды бывают физиологические, а бывают фразеологические. Какие угодно, да. но в них все равно
1: участвует этот вот маленький да. гаджет, без которого мы сейчас свою жизнь маленький представить не можем. Вот, да, а да, я, вот да, именно да, Вот да, именно гаджет. Именно так, да. Потому что еще, э, ну, скажем, не то чтобы там... В 1950 году, когда появилось первое поколение мультиван транспортеров но даже еще 20 лет назад мы не могли на самом деле быть настолько приближены и, скажем так, законнектены с автомобилем. автомобилем, да. Потому конечно. что... М, давайте начнем по порядку. Ну, прежде всего, изменения связанные с внешностью. Ну, конечно же, платформа осталась та же. Это та же, собственно говоря, хорошо знакомая платформа MQB, потому что и поэтому изменения во внешности, они, скажем так, не столь значительны, но, тем не менее, вполне заметны. Это абсолютно другой, немножко в более в легковом стиле, скорее в стиле того же самого Туарега, дизайн передней части. Теперь машина транспортера Multivan выглядит очень близко на самом деле вот к этому общему фирменному дизайн-языку uh-huh. Volkswagen. И к слову сказать, не так давно, буквально на прошлой неделе было представление нового дизайна Volkswagen, Я, к сожалению, не смог принять в этом мероприятии. Расскажу подробнее уже в рамках рассказа о франкфуртском автосалоне. Чуть позже, это во второй неделе сентября. Но пока скажу, что вот здесь также нашло отражение э, некоторые элементы нового дизайна, э, дизайна языка э, Volkswagen. Вот полоса, которая поясывает этот автомобиль, тем не менее, и как бы это ни было, делает его достаточно привлекательным. И даже светодиодные фары э, целиком и полностью вписаны в внешний облик. Теперь, к слову сказать, это только галогенные фары, так называемые H7 или полностью светодиодные ходовые огни, то есть обычных, собственно говоря, линзованных галогенных фар H2, но на это и жаловались клиенты больше. Почему? На самом деле нет, жаловались клиенты, очень маленький свет, особенно на дальних расстояниях, очень плохой был свет. Это касается, (coughs) естественно, простите, всего семейства транспортер мультивенов, всей вот этой вот базы. Интересно будет, наверное, тем, кто эксплуатирует этот автомобиль прежде всего в коммерческих целях, то, что появился дополнительный отсек для длинномеров а, под сиденьем переднего пассажира. Для тонких да. длинномеров. Да, Ну как, это действительно невысокий, но тем не менее, это добавило еще 40 сантиметров. То есть вот тот же самый брус влезет туда уже, угу. грубо говоря, целиком. Там же появился, появилась розетка на 230 вольт, и самое главное, что вот этот вот отсек для хранения который также можно заказать под средним пассажирским сиденьем когда мы говорим о обычном транспортере он теперь имеет ключ его можно запирать а, на ключ правильно. вот такая вот собственно говоря мелкая вещь естественно панельный вен также изменился но тут добавилось немножко по оборудованию ну к примеру теперь зеркала все управляются электрическим образом и все имеют функцию электрического складывания. Я надеюсь, что это останется и в России, потому что окончательные комплектации и версии будут определены скорее всего, близко к концу этого года. Возможно, в начале следующего, поскольку автомобиль начнет у нас продаваться лишь в феврале. И Но это мы это к нему кстати, еще Это, этому. кстати,
0: ответ на вопрос, который пришел на, на наш сервис Viber. А почем нынче транспортер? Mm, — Так вот ну, цены вот, будут известны позже.
1: — Конечно, он чуть-чуть подорожает. Конечно. Ну, потому что а, и оборудование появилось новое, и вот тут как раз-таки можно перейти уже к тем более кардинальным изменениям. Первое, на что я сразу же обратил внимание, потому что на, вы, наши постоянные слушатели, наверняка знаете, что до этого больше месяца мы эксплуатировали обычный мультивен вот ныне, нынешнего шестого поколения. Поэтому, естественно, сравнить его с поколением 6.1, как говорится, Шамбох велел, буквально с одного автомобиля пересел в другой. Абсолютно новый щиток приборов, и это даже не что абсолютно новая передняя панель. Ничего на самом деле практически общего с прежней панелью она не имеет. Вот этот двухуровневый бардачок, где верхняя часть откидывалась вверх и нижняя а, часть вниз, собственно говоря, ушел в прошлое, теперь этого нет. Там теперь а, либо такой же может быть закрываемый отсек, но, как правило, это два больших углубления. Uh-huh. А, и дизайн а, скорее перекликается с моделями Audi. Это достаточно резкие линии, которые, тем не менее, заметно улучшили функционал, потому что да, теперь, получается, три уровня хранения только перед передним пассажиром. Вот Там, где раньше был бардачок, один бардачок. Потом снизу есть тонкая полоска, куда легко поместится несколько гаджетов. Специальная прорезиненная, такая, крупно, крупно-пупырчатая да. поверхность, да. собственно говоря. И обычный бардачок в привычном месте. Он в колене пассажира открывается. Смотри, Один для гаджетов и два да. бардачка для меня и для жены. Специально Красных. для гаджета есть отдельный бардачок. Там, где вот есть пепельница, ага. а, теперь добавилась специальный отсек. Он а, рассчитан На мобильные телефоны Любого практически размера и толщины Потому что там четыре больших выступающих пупырчика, Пупырчик, и ты, когда туда да. что-нибудь вставляешь, а оно все, конкретно да. фиксируется. Uh-huh. И рядом с ним же, с этим отсеком, расположено сразу два не USB-разъема, но не просто usb разъем, а USB-разъем Type-C, он, если не ошибаюсь. Называется это для Что быстрой... Это, это такой овальный вот новый да, типа да, для да, быстрой да, зарядки да. многочисленных, собственно говоря, гаджетов. Вот это там уже есть. И, к слову сказать, на том же самом мультивене появились дополнительные USB-разъемы для пассажиров второго и третьего ряда. Это как раз-таки тоже изменение версии 6.1 продолжу с интерьером, абсолютно другое рулевое колесо, и по-прежнему но оно не... осталось но оно изменило форму, а оно изменилось? осталось Крану круглое, круглая слегка немножечко подрезано снизу, но не с так чуть-чуть, сильно, чуть-чуть, да. но не так да. сильно, а, и самое главное, хромированная окантовочка добавилась, естественно, немножко изменилась комплектация, насколько я понимаю, теперь кожаная оплетка руля является базовым оснащением, но опять же, все будет зависеть от того, что дойдет а, как раз-таки до России, пока, пока, вот я рассказываю о европейской версии, Понятное дело, что щиток приборов теперь может быть полностью цифровым. Причем получилось так, что графика этого щитка приборов одна э, впервые дебютирует его форма дебютирует именно на Volkswagen коммерческий автомобиль. Потому что по количеству вариантов изображения, по количеству настроек, которые мы можем выйти, этот автомобиль опережает, пожалуй, что Passat. Вот сейчас новый Passat выйдет. — То а, есть вот... там будет тот же щиток. — Там будет практически да. тот же щиток прибора. Но впервые он дебютирует здесь. Угу. А, это очень важно. Конечно, на центральной консоли может быть большой еще один сенсорный монитор, но вот он, насколько мне известно, не доедет все-таки для России, либо он останется в старших и очень дорогих комплектациях того же самого Multiverse. —
0: Доедет, но не для всех. —
1: Конечно. <кười> что еще достаточно интересно и на что я сразу обратил внимание. Ну, понятное дело, что европейцы доступна так называемая электронная сим-карта, и сим она сразу же будет встроена, если вы выбираете как раз таки вот эту upgraded, высокого уровня э, информационную систему. 9,2 это размер в дюймах этого как раз таки монитора. Понятное дело, что будет Wi-Fi на борту, и предлагается, скажем так, три системы connect Это система, которая фактически при помощи смартфона, вот то, с чего я начал, позволяет вам управлять вашим автомобилем. Две, одна базовая система абсолютно бесплатная. Есть система WeConnect Plus. Там вы э, три года получаете абсолютно бесплатные подписки по всей Европе. Через три года надо заплатить. Это как раз-таки позволяет вам смотреть дорожную ситуацию, отслеживать э, собственно говоря, вне зависимости от того, в какой части Европы вы находитесь. Э, это позволяет вам дистанционно управлять автомобилем, не только проверять а э, закрытые или открытые двери, закрытые или открытые ну автомобили. И что э, еще? Не... Заводить, Заводить дистанционно, да. включать подогрев сидений, uh-huh. смотреть, насколько у вас осталось то топлива в баке. То есть вот эти вот все вещи вы можете делать уже, соответственно, полностью дистанционно. Конечно, это дает доступ к онлайн-радио. Вы получаете полностью цифровое радио. Там покрытие уже практически по всей Европе. Интересна отдельная версия этого приложения для корпоративных клиентов, которая позволяет в том числе отчасти ввести, во-первых, ну, скажем так, записывать э в память автомобилей в это приложение то, как машины эксплуатируют, расход топлива, так сказать, э схему работы автомобиля. — Типа черного ящика. Но и попутно можно отслеживать, корпоративные клиенты могут сразу несколько добавлять в одно приложение, можно фактически, фактически управлять корпоративным парком. То есть менеджер может, э, установив это приложение, видеть, где находится каждый из его автомобилей в каждом конкретном ну, времени. Очень вредное
0: для, для, для нас, для нашей страны. Но для страны. корпоративных
1: клиентов это отличная угу. штука. К тому же менеджер видит и запас топлива в баке, и то, с какой скоростью движется автомобиль. Единственное, что где он не Петрович? может сделать... Петрович? Вот! Да. Вот
0: здесь Угу.
1: Он не может никаким образом удаленно влиять ну, на конечно, водителя. Разумеется. Это запрещено законодательством. Я задал вот вопрос, я говорю, вот дистанционно загрузить, остановить автомобиль. Мы бы в России уходили, Нельзя. нельзя. Да. Теперь по ходовым качествам. То, на что я сразу же обратил внимание, после первого же километра, это новое рулевое управление. Вместо обычного гидроусилителя теперь установлена так называемая электромеханическая система усиления управления. Да. И она, ну, во-первых, скажу сразу, она сделала руль гораздо лучше. Почему? Во-первых, вот это Смена усилий, что на парковке можно крутить его легко, а на дороге, особенно с ростом скорости, заметно тяжелеет усилие и начинает больше обратной связи uh-huh. доставаться вашим, так сказать, любимым ладоням.
0: Это приятно, нужно безопасно. И
1: оно здесь стало гораздо uh-huh. лучше, потому что на парковке теперь действительно удобнее парковать автомобиль. Понятное дело, что там по-прежнему есть система э, взгляда сверху, обзоры на 360 uh-huh. градусов. Но теперь, к тому же говоря, э, к тому же, все это, это дополнено системой полностью автоматической парковки. За счет, как раз таки, установки электромеханического а, рулевого усилителя, теперь машина может парковаться сама. сама. Mm-hmm. Для пятиметрового для автобуса, я должен сказать, это что это уже хорошая, хорошая функция. мне да, да. да. помешает уж точно. Но самое главное ее достижение, она уменьшила количество, как я это называю, жучков в ладонях, когда мы едем долго на дальнее расстояние. Mm-hmm. Потому что с гидравлическим рулем это не была проблема мультивена, но это отчасти прослеживается, кстати говоря, во многих коммерческих автомобилях. Когда мы очень долго едем, пусть даже по ровной дороге, 100, 200, более 300 километров, в руках начинается такой небольшой тремор. тремор. Это ну. вот от дороги... Это не от того, что вы думали, это от дороги. Конечно. Да. это вот Да, это с одной стороны хорошая прямая обратная связь, но с другой стороны для коммерческого автомобиля, если речь, о перевозке на достаточно такое продолжительное длинное расстояние, утомляет это водителя. Сейчас это практически исчезло. Я не знаю, как это было нивелировано. Я мучил инженеров. Я говорю, слушайте, но ну одной заменой просто усилителя вы этого не добьетесь. Там наверняка новый демпфер рулевого управления, скорее всего, стоит. Вы там что-то поколдовали. В общем, после полутора часов мучений они сказали, да, мы позвонили инженеру, он сказал, что там действительно вроде как заменен немножко демпфер, мы поколдовали над резинками геометрии немножко передней подвески. Uh-huh. Я говорю, хорошо. Он говорит, но мы постоянно, знаешь, такой стандартный маркетинг говорит, мы постоянно работаем на улучшении управляемости ходовых характеристик нашего автомобиля. Хотя в одном я их все-таки немножечко даже вступил с ними в спор и, простите, укушал. Поймал, когда сказал, да. 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 Угу. Сказал, что вы знаете, все хорошо, экономия топлива, все прекрасно, но это не дело, когда мы едем с горы вниз, на каждом мосту, допустим, uh-huh. или, не говоря уже о горном серпантине, на короб Переходит в режим движения наката на нейтральную передачу. Опана. Как Это, так? Ну вот так. Если, это допуст... они экономит
0: топливо, так? да?
1: это режим движения накатом. Он сейчас реализован практически на всех коробках ДСГ, и, конечно же, он реализован на всех восьмиступенчатых автоматических это коробках не передач. Это не отключается функция, когда ты едешь по прямой линии, ну, прямо едешь, ну, да. это вот и на Q7 есть mm-hmm, на Audi, собственно mm-hmm. говоря, об этом рассказывал. Она выключает передачу. но в случае с восьмиступенчатым автоматом, что... о чем я говорил, она машина сама определяет, когда начинается движение вниз, то есть, когда скорость начинает расти, обороты начинает расти. Mm-hmm. Она видит, что скорость растет. Оборот, ну, точнее не оборот, а просто скорость, скорость растет. Она да. тут же подтыкает передачу, причем система умная и понимает, что ну, у нее заложены просто запрограммированные параметры, эм, что она понимает, что ускорение достаточно серьезное и соответствует там, углу наклона больше 2% или 2 mm-hmm. градусов, ну, например, как да, угодно. Да. Она переключает сразу две передачи вниз mm-hmm. и активирует торможение двигателя. А здесь этого не происходит. Здесь подразумевается, что это панельный коммерческий ВЭН, и вроде как ему это особо не надобно. Я говорю, что, слушайте, господа, но ваши автомобили эксплуатируют не только только в странах, ровных как блин. Есть страны, в которых даже в городах, э, возьмите тот же самый Амстердам, где проводится тест-драйв, здесь достаточно много и подъемов, и спусков. Ну да, Голландия плоская страна, у вас что, в Германии нет? Возьмите юг вашей Германии. Да, конечно, в Это... Шварцвальде покатаетесь. Тут, тут, mm. тут со мной вступил значит человек по маркетингу в жесткий, жесткий спор, он говорит, нет, ты не понимаешь, но ты как, если она будет тормозить двигатель, то будет на скользком прокрытии проскальзывание ведущих колес. А,
0: А если не будет?
1: Я ему говорю, и... И говорю, дальше что? Mm-hmm. Ну как? Ну А вот если мы воспользуемся тормозами, то АБС, она, соответственно, поможет. Я говорю, да, АБС поможет. Но вам не кажется, что если мы говорим о передней приводной версии, нам иногда газ нужен, собственно говоря. Проскользование передних колес может даже не наблюдаться. Mm-hmm. Или если вы беспокоитесь о сохранности дисков сцепления в вашей коробке ДСГ, тогда вы мне так и скажите. А-, а не начинайте мне, собственно говоря, пробивать свою, что, что вы это сделали за безопасности. Это не безопасность. Но он мне обещал, что он поговорит с инженерами, и действительно пропишут больше эту программу, потому что они сейчас действительно очень много времени уделили и безопасности этого автомобиля. Ну, к примеру, теперь в стандарте все транспортеры и мультивены имеют э, систему помощи при обгоне от бокового ветра. Что это значит? — Машина большая, парусная. — Да. Наверняка замечал. Даже когда на легковом автомобиле ты обгоняешь грузовик попутный... В конце да, обгона да, тебя да. немножко переставляет. Конечно, всегда, всегда. Всегда тебя двигает. Это тот самый ветер. Да. Здесь стоит система, правда, она использует только тормоза. Она выборочно по одной стороне начинает чуть-чуть притормаживать, или наоборот перераспределять. Но ты этого даже не замечаешь Ты этого не замечаешь, конечно, и да. тебе нет... Я попробовал на автобане, должен сказать, что действительно практически нет необходимости, нужды вот делать, как Удержив, делают опытные водители. Себя. Превентивное да, небольшое. Да, 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 ты да. в конце обгона раз, чуть вправо, да, да. и ты превентивно как бы вот это гасишь. Угу. Здесь такой уже нужды но практически нет. машины действительно не сдвигается, но она, конечно, ну, если сильный ветер, понятно, ну, понятно, идет, понятно, что она не поможет эта да. система. Понятно идет, что она все равно сдвинется, но тем не менее вот эта функция как раз-таки теперь у толково. Ну, очень толково, очень толково. Но вот что, конечно, грустно, это вот те самые системы, которые до нас не дойдут. Управление со смартфоном вот это вся connectivity, потому что не могут никак договориться, собственно говоря, по частотам. Что-то там не ладится, где-то там нельзя, что-то там нельзя, поэтому у нас нет системы распознавания дорожных знаков, которая, оказывается, все-таки есть в концерне ВАК, как мне удалось выяснить, но у нас ее просто нет, а так-то она есть, Так-то она есть. у нас ее просто нет. Вот этого у нас по-прежнему нет и, к сожалению, судя по всему, не будет. И не (звы) будет вот того, что позволяет нам фактически начинать свое утро как раз-таки с смартфона, в котором мы будем видеть свой мультивой транспортер. Вот это плохо. Причем, плохо еще и потому, что вскоре появится электрическая версия этого автомобиля, и все равно так или иначе электрическая эра начнет потихоньку наступать. И как вот это будет одно без другого реализовываться, я, собственно говоря, не очень Скажи,
0: понимаю. Скажи, пожалуйста, Андрей, а что касается силовых агрегатов, что касается э, коробки, то есть все пока осталось приемлемо. Пока без изменений.
1: Есть да. модификации по европейским моторам. По-прежнему гамма состоит преимущественно из дизеля. Появится в школе, э, подзаряжаемый гибрид, но... Да, я говорить... читал о
0: том, что гибрид будет скоро. Да, уже.
1: электрический да. полностью автомобиль появится, потому что да. уже есть модификация электрическая до платформы MQB, MQB и да. e, она называется. Да. Но пока европейцы говорят, двухлитровые дизеля 90, 110, 150 лошадиных сил, двухлитровый дизель 190, 99 лошадиных сил, и будет как раз-таки полностью электрическая версия 112 лошадиных сил, максимальная скорость 90, либо 120 км в час, остальные спецификации пока, к сожалению, не уточнены. У нас, скорее всего, гамма моторов наверняка останется такой же. Есть вопрос с дизелями Евро-6 Евро-5, потому что, как ты знаешь, дизеля Евро-6 уже используют мочевину. У нас есть такой мотор, мы недавно как раз-таки на нем Только ездили. —
0: Никому он не нужен, вообще, ну, по большому тем не менее, тем это... не менее. Конечно,
1: лучше старый добрый, да, обычный, да, не битурбый дизель да. а, без мочевины, это будет надежнее, особенно с учетом качества нашей солярки. Бензиновых не будет. А, бензиновые, ты знаешь, скорее всего, вообще будут свернуты, угу. а, хотя есть Америка есть как бы Китай, но из кулуарных разговоров, скорее всего, бензиновый V6 уйдет, увы, в прошлое. Может быть, будет двухлитровый бензиновый мотор.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, Олег... Mm-hmm. Да, я попробую. Не, а я хотел сказать, дорогие друзья, Олег Осипов придет в студию, друзья, в маяк в среду. Я это да. хотел сказать. Вот... Okay. Да. Да. Вот, когда придет, я его Андреем зову. Да. Чтобы баланс достичь, чтобы было конгруентно. Да. Дорогие друзья, Андрей Осипов предводительствует сегодняшней ассамблеи. Разумеется, мы ждем ваших вопросов, которые приходят на сайт автаса.ру. Разумеется, для ваших вопросов можно использовать Viber, WhatsApp, номер в обоих сервисах один и тот же у радиостанции маяк восемь девять шесть семь сто три пять пять три три. Ну и, разумеется, живое человеческое по телефону приветствуется. Конечно. Семь два восемь семь один семь один. Код Москвы четыре девять
1: пять. Звоните, пишите. Вот знаете, вот до конца часа
0: что-то вот хочется. Как-то... Время
1: есть. С вами пообщаться, дорогие друзья.
0: Спрашивают автоэксперт Мы с тобой. Вот. Поможет ли Супротек сохранить поршневую группу от износа при переходе к эксплуатации авто на метане? Спасибо. Непонятно, с чего на чего, я так понимаю, на метан переходит. Ну, наверное, да, все-таки. Да, конечно, поможет. И автомобиль на метан переходит, конечно. Ну, да. <су-> да. Но поможет,
1: естественно. Там, где трется, вроде как везде должен помогать. Да. А метан ли при этом используется в качестве? Важно, Бензин ли. Главное, чтобы масло сохранялось
0: двигатель да. чтобы был разносчик разносчик вот разносчик тех самых частиц но вообще э- двигатель который работает на метане ну вообще на любом газе газу а, на да. любом газу он живет дольше да. Ну, вот он живет дольше, но другое дело, что им по мощности он не вырабатывает. Да, да,
1: конечно, потому что октановое число, по-моему, 180, да, очень да.
0: высокое. И горение продуктов
1: гораздо меньше, нагаров гораздо меньше. Но, собственно говоря, потери в мощности, конечно же, присутствуют. никто не денешься. Михаил из Мурманска отвечает. Владеет он автомобилем Kia Rio 1.6 AKPP. 2015 год, пробег 60 тысяч. Что ждать дальше от авто? На 60 тысячах залил в ДВС масло Супротек 5.30. Ну, хорошо, что залили. Правильно сделали, собственно говоря. Что дальше ждать? Ездить, ухаживать... Холите или леете, если хотите, там уже решайте сами. Но 60 тысяч это еще ранее. Совсем пора Конечно. задуматься о замене, мне кажется.
0: Чего-либо. Да, чего-либо. Да, в том числе и всего. То, знаете,
1: стабильность нужна, Михаил, все-таки какая-то. Поэтому <как> я думаю, что до 100 тысяч беспокоить не должен, особенно если залили правильное масло и наверняка еще и обработали соответствующими составами вашего железного коня. То есть служить он вам должен верой и правдой. Но дальше уж, собственно говоря, опять же, все будет зависеть от вашей манеры, манеры езды никуда, собственно, от этого не денешься. Еще раз, давай напомнить телефон Нет. прямого эфира у нас. 728 71 код Москвы
0: 495. Сравните. Да, вот, вот. Вопрос пришел. Это, давай. это Туарек или Кадьяк? Туарек или Кадьяк? Вот казалось бы, близки ведь они. Я уже говорил в прошлой программе, что это одна и та же платформа. Абсолютно неправо сейчас,
1: Игорь. Да, и правильно, не верят. Прости, Почему? Игорь, я вынужден тебя поправить МQB. серьезно сейчас. Кадьяк не МКБ. Кадьяк и МКБ. Туарек не да? МКБ. Модиф... Туарек это платформа от Audi, которая лежит в основе Audi Q7. Я это... не прав, дорогие
0: друзья, это... не прав. MLB EVA. MLB
1: EVA. Она да. же служит в основе нового Туарега, нынешней и обновленной Audi Q7, Bentley Bentayga, она же а Volkswagen t из а гаммы Volkswagen. Это слушаю, она а ведь... же. А
0: это а, не Volkswagen
1: t MQB, MQB, Как QB, раз, да. как, 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 да. как и как и как, и, как, и, и, как и, 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 и,
0: А это MLB. Это и Она же Lamborghini Допустим. Оцените, пожалуйста, сравните эти два автомобиля. Ну, по, ц- по цене понятно, кадьяк дешевле.
1: Ну, вот та разница в цене, которую вы видите, она на самом деле и в данном случае очень неплохо оправдана потребительскими свойствами этих автомобилей. Они абсолютно разные машины, потому что ну кадиак нельзя назвать его, скажем так, гораздо проще, чем товары. Но в каком-то смысле Для действительно Тигуан, гораздо
0: проще. Нет, к... а Тигуан Тигуан это M и это сейчас не M Все, все, я
1: запомнил надолго. Так вот. Так вот, Туаре, конечно, он в принципе гораздо технологичнее. Э, и, ну, можно сказать допросить да, меня, Шкода, но все же на голову выше того же самого Кодиака. Не, ну, и, по цене, ну, нормально. И разница там в добрых, но с учетом комплектации и так далее составит, я думаю, что миллиона полтора рублей. Да, она да. на самом деле оправдана. Это другие машины, потому что вот эта самая платформа она ездит по-другому. МКБ замечательная платформа. Вопросов нет. У нее очень много автомобилей построенных, автомобилей хорошо ездит. Кодиак тоже. Это комфортный автомобиль, достаточно мягкий, но тем не менее это комфортный и удобный автомобиль в плане Строит. Но другого класса. Но другого класса, да. Туарек, новый Туарек это уже премиальный больше сегмент. Он практически, и да допростит меня в данном случае, Audi не отличается по своим характеристикам от Audi Q7, которая все-таки стоит в ранге концернов и компаний, брендов, принадлежащих Volkswagen, но все же чуть выше. выше да. Но платформа у них одна и та же сейчас. И начинка сейчас практически одна и та же. И вот, по крайней мере, сравнивать дорестайлинговый Q7 Mm-hmm, да, то Туарек mm-hmm. даже повыгоднее смотрит за счет да. вот этих вот мониторов, сенсоров и так далее. Сейчас обновленная Q7 пойдет, да. Там уже Догонит. будет салон, как у Q8, yeah, 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 yeah. как у А6 э, и так далее. Но если нет финансового, отвечая до конца на этот вопрос, если нет финансовых проблем, возьмите Туарек с трехлитровым дизельным на 240 Отличная будет машина. Ну, просто отличная будет машина. Добрый
0: вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вас слушаем внимательно. Сибирск, город Магнитогорск. У меня такой вопрос. Сейчас езжу на Вести Так. Нравится, все хорошо. Ну, как говорится, на будущее планирую приобрести или X, uh, Nissan X Trail, Kia Sportage или Mitsubishi Outlander. Вы uh-huh. говорите о новых автомобилях? Новые, я думаю. Что... Да, новых, 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 новых. Так, ну смотрите, самыми,
1: ну, скажем так, если их выстраивать по э, каким-то внедорожным свойствам и характеристикам, но на первое место поставил бы Outlander, Outlander за ним конечно, идет X-Trail, да. собственно говоря, на последнем месте Kia Sportage. А в плане городской эксплуатации я бы сказал X-Trail, он чуть поудобнее, хотя, а, потому что он поменьше, но он вот такой идеально золотая середина, на мой взгляд, будет между двумя машинами. Outlander уже чуть-чуть побольше, в том числе, правда, и по объему внутреннего пространства. И, кстати говоря, а, Толик, вот по-моему, рассказывал о семиместной версии Outlander, которая сейчас выходит да, есть, на российский да. рынок. Она да. появляется, ну вот, то есть <coughs> можно вот этот размер 7-мест втиснуть в экстрел уже конечно не поместить местного экстрела насколько мне известно пока не существует спортаж но ну, это вот такой типичный собственно говоря середнячок, который сбалансирован в общем то более или менее по своим прежде всего ценовым предложениям то есть по соотношению количества оборудования которые там есть но спорт в следующем году скорее всего сменится мы ждем нового поколения этого автомобиля поэтому вот на данный момент экстрел он обновился буквально в конце прошлого года поэтому я бы сказал либо экстрел либо Outlander. Но к минусам Outlander можно отнести, что все-таки у нас на старой платформе. Но уже сейчас задержался новый, сейчас этот новый автомобиль. Он да, даже по да, облику да. уже немножко устарел. Ему пора уходить. Нужно уже менять это поколение, сегодняшнее поколение Outlander. Даже, Поэтому, в, даже в России. Даже в России. Да в любой стране, собственно. Это был хи давным-давно. У меня
0: Ford Focus Resta, вторую судя по всему, кузов универсал 2010 года. Вопрос такой, есть ли какая-то возможность увеличить клиренс авто? Лифтануть можно Любой автомобиль. Все, что угодно. Вы теряете в управляемости. Конечно. Мало того, в безопасности. Конечно. А, пожалуйста, ставь вставляете проставки проставки да да, да.
1: но ну, может быть знаешь для некоторых машин можно найти так называемый пакет исполнения для плохих дорог который включает в себя чуть большие пружины там э, пружины немножко другие идут но надо понимать что даже при элементарном обычном лифте потом надо обязательно проверять ска- развал схождения конечно. углы кастра углы установок Обязательно. и это потом в
0: отличие от третьего и четвертого фокуса второй фокус там на горы чашка конечно и тут, туда лучше не вторгаться Листер здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Алло, мы вас слушаем внимательно. Если вам не трудно, вы выключите приемник, пожалуйста, или сделайте потише. У меня совсем выключило. Да, да, слушаем вас. Здравствуйте, Сергей, город Череповец, 48 лет. Слыша, Ситуация Сергей. следующего плана. В старые добрые было времена в 12 году. Сам лично в Германии пригонял посада для себя. Чего же было доброго в эти времена, скажите? Шутка. Ну, продолжайте, продолжайте, пожалуйста. Была очень таможка была, таможка еще была, да. Да-да-да. Все очень доволен, все прекрасно. 280 тысяч накатал, все. Время подошло менять и как бы вот по сумме набираться, это миллион триста, миллион четыреста. И я собственно после немецкого качества я ну, ничего не могу такого путного найти. На
1: новый вот. Passat-то не хватит.
0: Да. Никак, Определение, не хватит, как есть. бы, вот есть. Или Volvo 60, или 90. Вот что-то в этом плане такого хватит. То есть вы смотрите подержанный. на подержанный автомобиль сейчас, да? Ну, Парусь. на новый. Что на нового можете подсказать? За миллион триста? Этого класса
1: да. ничего. Да еще и с дизелем вот. забудьте вообще. Нет таких Да-да-да. машин, к сожалению. Есть только что-то бензиновое корейское. В лучшем случае, аля японское сделаны в России. Все. Больше за миллион триста
0: ничего нельзя делать Поэтому купить. переходим к поддержанным Поэтому топ-сегмент
1: поддержанных, да. Ну, согласен. Поддержанный Passat, но он тоже, знаете, за миллион триста это будет, ну, тоже одно и то же будет, по большому счету. С тем, что есть у вас. Потому что B, B7, ну, получше, конечно, в принципе, но я не уверен, что за миллион триста вы найдете с дизелем, выхоженного в нормальном состоянии. Такого, знаете, не под... Уставшего уже, скажем так. Но можно попробовать поискать. Либо, ну, Volvo. Volvo будет дороговато в обслуживании. Вы разоритесь на обслуживании. Да. Это не Volkswagen. Это не, да. не ВАК никаким да. образом в данном случае, это нужно
0: понимать. Мы и говорим не о, на... не о надежности, а о цене обслуживания. И о цене, о цене да. те же самые в плане, или всех в плане всего. В плане всех расходников, Но. и в плане электроники.
1: А электроники, потому что там уже достаточно было много, если мы смотрим на пятилетнюю, даже 90-ю, да, там, машину. Да, да. Электроники там уже довольно-таки много, а запчасти там традиционно не дешевые. И самое главное, в отличие от того же самого вага, аналогов существенно меньше. То есть если вы знаете прекрасно, что на Volkswagen вы можете найти там немецкие, турецкие, китайские, хоть российские пару запчасти. Э, и есть выбор то для этих автомобилей уже может выбрать а по некоторым позициям только оригинал придется заказывать, а там уже цена обслуживания и владения автомобилем, конечно же после этого существенно вырастает поэтому я бы сказал посмотрите, попытайтесь найти что-нибудь европейское мне кажется, что можно найти за эти деньги в очень неплохом состоянии Ford Mondeo с дизельным мотором последних наверное партий, либо уже переключаться на бензиновые силовые агрегаты я никоим образом и никогда не буду вам рекомендовать машину типа Toyota Camry, которую полно в общем-то за эти деньги на второе личном рынке, но поверьте мне, через неделю вы скажете, зачем я это купил после Passat. Ну, просто я помню эти ощущения от европейского автомобиля, от Пассата, в частности. Может быть, надо постараться найти все-таки Passat в хорошем состоянии, вот где-то его, так сказать, вот выудить, я не знаю где, может быть, где-то все-таки но вы найдете автомобиль. А, пусть даже он уже и был продан России, большую часть своей жизни в России провел. Артур Атрич Челнов на автоассе на ответил, оставил вопрос. Вот задается странным образом, есть у него два автомобиля, Шкода Octavia 2012 года года 1,6 атмосферник и Datsun он до 87 лошадиных сил. Это еще, собственно говоря, маленький восьмиклапанный мотор. Как вы думаете, задается вопросом Артур, почему на Шкода при температуре двигателя 90 градусов включается вентилятор охлаждения, а на Datsun вентилятор включается на 101 градусе? Не вредит ли такая температура
0: двигателя Датсон? Нет. Нет. Не вредит.
1: Ну, во-первых, я вас должен, Артур, разочаровать. То, что ваша стрелочка на вашем да. замечательном Skoda Octave всегда стоит на отметке 90 градусов... — Это
0: не значит, что там температура всегда 90 градусов. — это не значит, да. что вентилятор
1: охлаждения да. таки включается да. на 90 конечно, градусов. — Он может включаться конечно. раньше, он может включаться позже. Но просто стрелка не будет показывать отклонение там даже в 3-4-5 градусов. Это во-первых. Во-вторых, на Datsun он выключается на 101 градусе. Это бывает такое. Ну, значит, мотор рассчитан. В общем-то... — До 107 это... градусов. — Это значит, да. есть так называемый понятие горячих моторов. То есть холодные моторы, есть горячие моторы. А наши моторы, они горячие такие все. (связывающие) Ваговские двигатели, они в основном все холодные Холодные моторы. моторы. Они не любят перегревов и не любят высоких температур. Наши, поскольку чугана в стране много... А ведь не будем забывать, что 80-сильный 1.6, который ставят на дацуне это фактически ВАЗовский мотор. 8 они тот самый. Да, конечно, там уже была модификация по сплавам, но, тем не менее, этот мотор так называемый горячий. У него первоначальное срабатывание первое идет как раз к 97-101 да, не, Если градус.
0: вспомнить все вот эти Жигулевские моторы, да, они, и... все такие. они все такие. Так и, все и это нормально. не
1: значит, что да. она вредит. Она просто... Ну, конечно, чем ниже температура, тем теоретически лучше. Но главное достигать рабочей температуры. Потому что есть понятие рабочая температура двигателя. Каждый двигатель э, рассчитывается именно под эту рабочую температуру, э, и поэтому нельзя говорить, что вот вредит или там э, будет меньше ресурс или больше ресурсов. Нет, вопрос материал. Вопрос: то, как двигатель, собственно говоря, конструировался. Но не переживайте, Артур, главное, чтобы он не перегревался ни на том, ни на другом автомобиле. Да, не кипел. Главное, зарабатывает да, да. же вентилятор. Все... Включается ведь вентилятор. А это на самом деле самое главное есть. Главное, чтобы не перегревался. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Самое время поднять трубку телефона. Так и согласен, я с вами? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Представьтесь, Hello? откуда вы? Hello. Это вы. Я Александр. Добрый вечер.
0: Я Александр из Москвы.
1: Слушай, Васаж.
0: Uh, у меня Lexus LX 570. Так. В машине. 7 лет, она прошла 170 тысяч, ну как бы пора обновлять, но машина уж больно хороша, не ломается, все хорошо, я ее очень доволен, ну как бы вот 7 лет, понимаете, мне интересно ваше мнение. Uh-huh. Что делать? Охарактеризуйте машину Потому что я с удовольствием слушаю вашу передачу вашу Ну, слушайте,
1: Александр Ну, во-первых, это Toyota Land Cruiser 200 Очень хорошей премиум упаковками, Со всем возможным оборудованием Конечно, куда более продвинутой да, по качеству да, отделочных да. материалов В отличие да, от Toyota, да. у вас стоит более мощный Который чисто для американского рынка Мотор 5,7 литра V8, его начали ставить на последних крузаках В двухсотых, но в основном у нас Отдается предпочтение двигателям Либо бензина V8, нам 47 Либо дизель идет 4,5 литра и, кстати говоря, он оказался достаточно капризным. Именно по этой причине, к слову сказать, Toyota в скором времени перейдет на дизельный мотор BMW объемные большие. Вот вот, да? да, они будут покупать у BMW, потому что неудачно оказался uh-huh. очень мотор. А, как охарактеризовать еще у вас машину? Вы, я думаю, что за 7 лет эксплуатации можете ее характеризовать гораздо лучше, чем я, на что ее поменять? Но смотря что вы ищете Если вы ищете тот же самый комфорт Но не хотите оставаться с этим же самым брендом Ну наверное если позволяют Опять же финансы Логичнее будет присмотреться в сторону Того же самого Мерседеса Либо посмотрите те же самые модели Infinity, но вот совсем больших, сейчас только Q80, он недавно обновился, я не скажу, что у него есть очень большие, скажем так, конкурентные преимущества по сравнению с Lexus LX, потому что и то, и то это автомобили, скажем так, немножко старенькие, уже из другой, это другое поколение машин, они были рассчитаны на американский рынок, это большие, могучие V8, там 5,7-5,6 литра, сейчас пора и эра таких автомобилей уходит. Некий промежуточный этап, опять же, это это Мерседесы, ГЛСы и так далее и тому подобное. Можно БМВ посмотреть X5, несмотря на то, что вокруг этого бренда и, в частности, этой модели такая аура спортивности. Никакой спортивности в новом поколении X5 и нет. Посмотрите на X7. Там то же самое. Там уже больше они идут явно в сторону комфорта. Либо, если вам все же нужен больше кроссовероподобные автомобили, вылазки на бездорожье, эм, редки. И плюс нет, скажем, там 8 или 9 миллионов рублей, чтобы смотреть там, в сторону бентайги или хорошо укомплектованных рейндж Я все думаю, когда ты остановь, до бинтайги дошел. Дошел, уже. да. Давай вниз чуть, теперь двинемся. Чуть, да, вот ку 7 очень да. хорошее сейчас предложение на дорестайлинговую версию э, предла- э, есть. Э, и плюс вот после рестайлинга к 7 ку К-8, если хочется чуть-чуть. То есть вот то, что предлагает, грубо говоря, ауди прекрасно подает, либо тот же самый упомянутый сегодня Volkswagen Touareg также будет очень неплохим вариантом Добрый вечер
0: Добрый вечер Здравствуйте Здрасте. Я Вот Василий, вот собираюсь приобрести автомобиль Audi Так A4 2007 года м-м, хуже.
1: Ой, совсем плохо Сов... Совсем скорее, плохо скорее сразу, сразу, а, сразу а зачем вы
0: собираетесь
1: его приобрести? Мото- Мотор-то <laughs> хоть какой? Два литра, наверное. Два литра. Два литра, да, мультитроник. О-о.
0: Закапывать
1: будете. Не надо. Слушайте, да. ну, честно вам скажу. Я очень люблю Ауди. Вы знаете, если являетесь постоянным слушателем программы, я очень уважительно отношусь к этим автомобилям. Но вот то, что там творилось в районе B5, B6 кузовов, особенно с вариаторами, ну, это... Там столько было проблем. И вариатор этот 80-100 тысяч, все его выкидывали просто-напросто. Сейчас уже даже они не используют его, полностью отказались отказали. ступенчатые коробки либо B-строники... А, идут. Именно потому, что вариатор себя плохо зарекомендовал. А шестая, помнишь, была 2,4 100%. вариатора. Ужас. Да. 80 тысяч километров, все, коробка под замену. Поэтому очень аккуратно с этой машиной, только если она из хороших рук, полностью знаете все состояние, и двигатель не кушает если в ней, как двигатель,
0: двигатель после капремонта с чеками официального дилера. но ну, это хорошо, конечно. Но не, ну, я вот, бы... А коробка? Здесь... Вот коробка. Во... То есть вас, конечно, цена привлекает. Цена? Да? Сколько? Где-нибудь в, районе, в, 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 районе, в районе, дайте угадать. 1650 340
1: 340 а сколько пробегов официально просто мне даже интересно сколько выставляет человек пробега
0: 159 по-моему. этого не может быть этого Это не может, масло не масло может быть, быть. Это... Понимаю, фантастика какая-то быть. капиталка двигателя Вы атмосферный
1: мотор в данном случае Здесь, да. скорее всего об атмосферном Конечно. моторе представляете от капиталин при 150 тысячах пробегов это либо его насиловали все 150 тысяч, либо, что, скорее всего, там 300. пробег лишь 300-350. Да. А, по информации владельца, продающего ее, так. ездила последние пять лет... Бабушка. Его супруга. Та сам. А, супруга, супруга. на Ой, рынок. Понятно. На рынок, салон непрокуренный. — Ну а вы я же взрослый, чел... я я взрослый человек, но это... — Ну, понимаете, можно сделать пробивку по базам, можно, можно посмотреть э, при помощи толщиномера по
0: поводу там кузова и так далее, Нет, но если, я не верю, если коробка, честно. — Если вариатор не менялся, если там контрактный не Когда стоит... — Тогда он тем более умрет. Скорее всего, он 159 умрет. 159 да, да. тысяч, тем более умрет. Да, опять же. Или он менялся, и понятное дело, что запись уже в вариатор посмотреть да, нельзя. Да. Поэтому тут ну, опасайтесь таких автомобилей. Слушаем, наш радиослушатель давай. Виктор значит, хочет купить э, караван и жить в нем э, вот, тон, а. тонный. Так. И спрашивает: хватит ему 1.6 Куга, форда куги с двигателем 1.6. Там, по-моему, не 150 100, лошадиных сил, а 100, 145. 100,
1: 100, 100, 100, там 150. Это единственный был 1.6 да. на ногу. Пока не да.
0: это единственный бензиновый. Это новый, 1, да.
1: 6. Потянет. Но честно сказать, мотор долго жить не будет Нагрузка очень большая, да Теоретически Куга может, если с тормозами Чуть ли до полутора тонн, но малообъемный Мотор, который будет еще тонну за собой Тянуть, ну вот просто сами А если у вас еще нагрузка. Power Shift стоит И еще хуже да а там автомат и стоит, скорее всего, Виктор Поэтому лучше для таких весов Покупать все-таки дизель, машины с дизельными Моторами, и чем больше объем, тем лучше Потому что будет ресурс Соответствующий, вот эти все 1.6 Турбо еще килограмм, тысяч килограмм сзади это добра до не доведет. интересует супер 1.8 2013 года с коробкой 1 и 3 модификации точно мы с коробкой Aizen, с у вас модификации нету? двигателя 1.8 нет да, вот, а вот как насчет четвертой модификации да, ну вы знаете она была хуже чем третья чтобы в нормальном состоянии была машина и живая, с реально живым пробегом. Тогда, собственно говоря, подойдет. Б-180 или ГЛА-200. Ненавижу. Что вам больше ненавижу. нравится. Все, пришла пора, собственно говоря, нам попрощаться с тобой. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Традиционно скажем, берегите
0: себя. Пока-пока. Пока. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.